0: Et donc voilà, cours, alors, Gilles Blanc est au milieu de nous avec sa femme Nadine et il est venu aussi avec un frère, je ne me rappelle plus ton nom, euh, voilà, Sébastien, qui est de Chambéry, qui est venu exprès pour euh, donner un témoignage hier. On a entendu Werner aussi, un témoignage vraiment intéressant sur la, comment il a, a vécu des choses avec Dieu au niveau des finances et euh, c'était super quoi, hein, vraiment. Donc on vous encourage à prendre, ces, je crois que c'est ces 15 euros, 15 euros. Geneviève, au secours. 15 euros. Voilà, c'est ça. Hein. Voilà. Et donc, Gilles est au milieu de nous. Donc, Gilles est, il a été longtemps, le, il a implanté les pasteurs à Chambéry. Maintenant, il a juste passé la relève. Il fait partie de notre équipe, le réseau héritage. Euh, il a aussi démarré avec son épouse, donc l'équipe, une école chrétienne qui est d'ailleurs membre de ces AFP. Et donc de par son métier auparavant, expert comptable, il a vraiment un cœur pour à la fois la notion des finances, du royaume de Dieu, un cœur pour la ville, il est élu dans sa, dans sa ville, et un cœur pour vraiment cette réforme de la société. Donc euh, voilà, il amène aujourd'hui un message, je l'ai laissé libre, je crois à peu près savoir ce qu'il va donner, et nous ferons à la fin du culte, et vous verrez pourquoi, le temps des dix offrandes à la fin. Voilà, Gilles, à toi la parole, on te laisse toute la place, merci, et on peut applaudir le, le Christ en lui. Hein, voilà.
1: Bonjour à tous, c'est une joie de se retrouver vous m'entendez pas Vous m'entendez là Oui Bon. Alors voilà. Luc, mon ami Luc, a fait les présentations, donc je peux sauter une partie de ce que j'avais écrit. Juste rajouter qu'on est marié avec Nadine depuis 42 ans, depuis 3 jours. <rire> Quelle fois, je pense que c'est mon plus beau fait d'armes, ça. Vous n'avez pas entendu. Alors vous m... Plus près. Et directement devant. Alors est-ce que vous m'entendez mieux Toujours pas. Bon, Luc, je te laisse la place. Est-ce qu'il est allumé le micro c'est bon. M'entendez-vous Bon, on va essayer de s'entendre encore un petit moment. Donc oui, ça a été un vrai privilège de venir hier pour ce séminaire sur les finances. Avec Denis, on a préparé ça depuis plusieurs semaines, plusieurs mois même. Et effectivement, on a on a essayé de placer un cadre, confronter la puissance de Maman et puis euh, de placer ça sous, sous l'angle de l'autorité à qui nous sommes soumis, euh, de l'engagement et puis euh, de l'adoration. Peut-être que ça vous surprend de lier, qu'on puisse lier les finances à l'adoration. Je vais y revenir un petit peu tout à l'heure. Euh, mais en tout cas, c'était un bon temps. Merci à tous ceux qui sont venus et à tous ceux qui écouteront. On a aussi fait des tests pratiques pour euh, évaluer notre, euh, notre système de pensée et quel était le, le moteur de notre vie dans ce domaine-là. Euh, et puis, on a commencé à aborder quelques sujets pratiques que Luc a, a cités. C'était une joie de vous servir. Ça m'impressionne toujours parce que je crois que le, le vrai enseignant, c'est Jésus. Alors, j'espère que Jésus a pu passer au travers de nous et que ceux qui étaient là ont, ont pu reçu ont pu recevoir, pardon, un appel qui a été lancé assez fortement, c'est de donner avec joie. Je ne sais pas si ça résonne en vous, cette idée-là, de donner avec joie. Oui Je ne vous sens pas très enthousiaste à cette idée. Et pourtant, c'est un, un appel très, très fort, hein, si on relit ce texte qu'on a partagé hier de Corinthiens 9, on va laisser parler la parole. Elle est quelquefois plus convaincante que les paroles d'hommes. Sachez-le, dit Paul, celui qui sème peu moissonnera peu, celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance, pour toute bonne œuvre, etc. Donnez avec joie. J'ai cité un texte hier, et puis je vous avais dit que je retrouverais la référence. Alors c'est Deutéronome 28-47. Euh, je ne veux pas... Euh... Je ne veux pas assombrir votre joie, je veux plutôt que ce texte vous encourage. Vous savez, on, est, on, est, on aime bien prendre dans la parole les paroles positives qui nous encouragent. Il y a quelquefois des paroles qui sont un peu plus dures, mais qui sont là aussi pour nous encourager. Deutéronome 28, 47, si je ne me suis pas trompé dans la référence. Pour n'avoir pas au milieu de l'abondance de toutes choses, servi l'Éternel ton tondu avec joie. Et de bon cœur, tu serviras au milieu de la faim, de la soif, de la nudité, de la disette, et tes ennemis que l'Éternel enverra contre toi. » Alors, ce n'est pas un jugement, hein, un texte comme celui-là, c'est quelque chose qui est destiné à nous réveiller et à nous rappeler la joie de notre salut, la joie de sa présence, la joie de tous les biens dont il nous couvre en permanence. Je ne parle pas de quantité, je parle du fait que Dieu nous donne tout ce dont nous avons besoin en permanence. Alors, je voudrais ce matin euh, parler d'un sujet que vous attendez avec impatience. Des dîmes et des offrandes. Si, si, je suis sérieux. Vous attendez ça, parce que, vous avez remarqué, on n'en parle pas. On en parle très peu. Et c'est toujours difficile pour celui qui est en charge de l'Église d'en parler. C'est parce que c'est un peu, euh, voilà, c'est un peu un message euh, boomerang, là. C'est le, les messages qui sont destinés à ramener vers soi, c'est ça Alors, si on le comprend comme ça, c'est sûr que ça devient problématique, mais en fait, c'est pas du tout ça. La question de l'argent, c'est juste la question de l'adoration. Et c'est juste la question de la crainte de l'éternel. Et en quelque sorte, la question qui nous est posée quand nous commençons à aborder la question des finances, la question de la gestion de nos finances, et puis particulièrement la question de ce que nous apportons, comme dîme, comme offrandes, c'est la question de qui adores-tu et surtout qui crains-tu je voudrais revenir quand même avant d'entrer dans le vif du sujet sur cette question de donner avec joie. Parce que ça me. J'aime ça. Nous aimons donner avec joie. On a partagé les uns et les autres plusieurs expériences hier. Et euh, si la joie n'est pas là complètement au moment de donner, la joie est, est là au moment de où on a donné. Le terme grec qui est traduit par joie dans cet expérience « donner avec joie », c'est le terme hilaro. <rire> et ça vous donne une petite idée de, de ce que Dieu pense de la joie avec laquelle nous pouvons donner. Avec euh, hilarité, avec rire, avec fête, avec danse. C'est un moment d'explosion, de, 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 d'enthousiasme et de, et de joie. Euh, je vois. Je vois. <rire> je vois tout à fait donc on est de la même patte, c'est vrai, Quelquefois, on a porté notre offrande comme un acte d'obéissance et c'est bien aussi de l'apporter par acte d'obéissance mais le Seigneur veut nous en donner plus et on le disait hier pourquoi est-ce que Dieu veut qu'on apporte avec joie parce que lui-même a donné avec joie et principalement, il a donné son fils. Ésaïe 53 nous dit qu'il a pris plaisir à sa souffrance. Ça ne veut certainement pas dire qu'il est injuste par rapport à son fils. Il a vu le salut déversé sur tous. Il a vu la perfection de son plan qui est en train de s'accomplir. Il a vu que par l'obéissance de son fils, toute la puissance des ténèbres était vaincue. Alors ça le transportait de joie. Je suis sûr qu'il a pleuré aussi sur les souffrances de Jésus. Mais il s'est réjoui au-delà de toute limite de ce don unique. Et parce qu'il a donné avec joie son propre fils, alors il attend de nous que tout don que nous faisons, tout don que nous lui apportons, que ce soit... Le don du temps, que ce soit le don de l'engagement, que ce soit le don des finances, que ce soit le don de notre famille, que ce soit le don de nos biens, que ce soit tout ce que nous mettons à sa disposition, nous le fassions avec joie. Amen. Mais je vois que vous êtes parfaitement... On avait... Je reprends juste quelques éléments d'hier avant de continuer, mais on a essayé de trouver comment on pouvait vraiment donner avec joie parce que ce n'est pas simplement de venir avec un grand sourire, c'est l'état de notre cœur qui manifeste notre, notre joie. Et comment est-ce que l'état de notre cœur va manifester cette joie Et bien, On a souligné cinq bonnes attitudes à partir de ce verset que je viens de lire, que chacun donne ce qu'il aura décidé en son cœur. « Je peux donner avec joie ce que je suis résolu à donner » pas que je donne en le retenant un peu, en espérant que quelque chose va faire que je ne serai pas obligé de donner tout ce qui va être donné ou que ça va être rendu d'une manière ou d'une autre. Non, je me sépare volontairement en connaissance de cause de quelque chose qui m'a été confié et que je redonne à celui qui va pouvoir l'utiliser. Le deuxième point, c'est d'être enthousiaste. Et au passage, je l'ai pas dit hier, mais je voulais le dire ce matin, si vous savez ce que veut dire enthousiaste, vous allez comprendre tout de suite. Le terme, là aussi, le terme grec, théos, ça veut dire en Dieu. En Dieu ou avec Dieu. Autrement dit, ce, ce geste que je fais, je ne le fais pas seul, je m'associe à ce que Dieu est en train de faire. Il me donne ce privilège de participer à une action, à une construction, à au service au, au, euh, au soutien d'un serviteur, ou euh, que sais-je. Il m'associe, c'est un privilège incroyable, les amis. Il peut tout faire tout seul. Il n'a pas besoin de nous. Il n'a même pas besoin de notre argent. De sorte que ce n'est pas une exigence qu'il a vis-à-vis -vis de nous. On n'est pas sous une loi. Mais il nous associe à ses desseins. Je racontais hier cette histoire, mais je ne vais peut-être pas la raconter ce matin, ça prendrait trop de temps. Mais... Pardon Si, si Ah bon Alors je la raconte. Un jour, on avait reçu une somme un peu importante et on partageait avec Nadine sur comment on allait répartir la dîme. Alors, comme ça représentait une, une somme un peu importante, on se disait bon on va répartir entre un tel, un tel, un tel, un tel. Voilà, et puis il se trouve qu'en parlant, en priant comme ça, tout d'un coup, on a une conviction euh, ensemble, c'est de, de, que la quasi-totalité de, de, de cette dîme parte pour un ami qui était dans le sud-ouest et qui, voilà. On imaginait qu'il avait besoin d'argent. Et en tout cas, c'était ce que Dieu avait déposé dans nos cœurs, donc on le fait. Et on le fait de, de, de bon cœur, hein. c'était parti, euh, voilà. On savait que ça serait sûrement bien utilisé. Et euh, on, le, on le poste un, un vendredi, et, euh, ou un jeudi, je ne sais plus, en tout cas une fin de semaine. Je vois que ma, ma femme opine de la tête, ce qui fait qu'elle se souvient de, de tout ça. Et, euh, et puis le lundi matin, ou le lundi à 2 heures, je crois, enfin tout début d'après-midi, je reçois un coup de fil de ce, du, du frère qui était en larmes. Parce qu'en réalité, ils étaient dans un projet de construction et ils étaient juste à ce moment fatidique où vous devez couvrir le bâtiment par des tuiles. C'était une église, oui. Jusque-là, l'eau rentre. Après, l'eau ne rentre plus. Donc, et ils avaient vraiment besoin de le faire. Donc, lui, il était parti dans la foi. Et puis, il l'avait fait. Il avait assuré son église que les finances viendraient. Et, et, voilà. et le dimanche matin au culte, peut-être un peu remis en question par certains, il dit, si, si, je vous assure, c'est conduit par Dieu, et je sais. Et puis il se lance et il leur dit, lundi matin, je recevrai l'argent. Et euh, qu'est-ce qui s'est passé ben, Lundi matin, au courrier, il a reçu l'enveloppe, et le montant du chèque était exactement le montant qu'il fallait pour payer toutes les tuiles qui avaient couvert le toit. Alors, si jamais on avait eu une petite retenue de au moment d'envoyer le, le, ce chèque-là, quand on a reçu le coup de téléphone, alors lui, il pleurait, mais moi, alors je, je dansais de joie, juste à cette idée que moi, j'étais pas au courant de ce qu'il était en train de faire, cet ami, je n'étais pas au courant des détails, de, je savais qu'il était en train de construire une... mais comme il s'était étalé dans le temps, je ne savais pas du tout qu'il avait des besoins spécifiques à ce moment-là, mais que le, que le Seigneur puisse dire, attends, euh, toi, tu as des besoins toi, tu as des ressources, hop, ça va faire ça. Et vous, vous êtes juste celui qui pouvait dire oui ou non, c'est tout. Mais quelle joie après, quelle joie. Être enthousiaste, le donner volontairement, le texte dit sans contrainte, ça veut dire effectivement qu'il ne doit pas y avoir de pression d'une manière ou d'une autre euh, on a vécu 25 ans, euh, alors euh, Sébastien est là pour en témoigner, et puis je n'ai pas salué, mais je suis content de retrouver Romulo ici, notre cher Romulo avec Emma qui malheureusement n'est pas là, mais ils peuvent en témoigner. Pendant 25 ans dans l'église, on n'a pratiquement jamais fait d'appel pour les dîmes et les offrandes. Ma théologie personnelle, c'est les dîmes s'apportent. Donc on ne peut pas trouver de traces de contraintes, quelles qu'elles soient. Mais par contre, ça existe, les contraintes. Et quelquefois, elles prennent une forme un peu spirituelle. Et je veux vraiment combattre ces choses-là, parce que là où est l'Esprit du Seigneur, là, là est la liberté. Et donc donner sans contrainte, ça veut dire que je ne réponds pas à une pression, soit intérieure d'ailleurs, quelquefois, toute seule, hein, affective, émotionnelle. On je ne réponds pas à ça, je réponds à un appel de Dieu. Je réponds à... C'est un acte d'adoration pour Dieu. C'est donc dans ma relation avec lui que je vais décider de ces choses-là. Et puis, donner joyeusement, j'en ai parlé, parce que Dieu aime celui qui donne avec joie. Et j'ai expliqué pourquoi il aimait qu'on donne avec joie. Et puis, un cinquième point que j'avais rajouté, je dois donner... Chaque mois. Vous savez quoi, par exemple, l'été, c'est un temps sec. Alors il faut qu'il pleuve. Mais même dans les finances, ça j'ai connu ça. Il semble que quand on part en vacances, il n'y a plus de besoin. Euh, Peut-être que, en fait, c'est que quand on part en vacances, il n'y a plus autant d'adoration ou plus autant de communion, je ne sais pas comment il faut le dire, mais en tout cas on, on oublie un peu ces choses-là. Et c'est vrai que, et on va le voir dans la partie principale de ce que je veux partager avec vous, euh, dans l'église en tout cas, dans les œuvres, dans une école par exemple, eh bien la, la régularité est vraiment précieuse pour euh, ceux qui euh, sont mis au large au travers de ces dons et de ces dîmes qui sont versés. On avait un principe, et on l'a toujours, j'espère, à silouer, parce que, comme l'a dit Luc, j'ai passé le relais et je suis plus maître de tout ce qui se passe à l'intérieur de, de, de l'Église, je suis même maître de rien du tout. <rire> on avait un principe parce qu'on soutient un couple missionnaire, on avait deux œuvres missionnaires qu'on soutenait, on avait différentes personnes qui étaient sur le champ missionnaire et qui euh, vivaient, de, en partie seulement, mais qui vivaient quand même de ce qu'on leur donnait. On avait un principe que j'avais posé donc il y a 25 ans, parce qu'on a démarré tout de suite le soutien d'œuvres missionnaire. La trésorière versait d'abord les soutiens à ces missionnaires, et s'il si n'y avait pas assez pour nous, alors euh, ben on attendait. Et honnêtement, merci Nadine, on a attendu un certain nombre de fois. Et il a fallu faire avec, mais pour autant, on n'attendait pas trop trop longtemps. Mais pour moi, c'était quelque chose de capital, parce que quand vous êtes sur le champ missionnaire, et il y en a au milieu de vous qui sont sur un champ missionnaire parce qu'ils sont dans l'école, parce qu'ils sont dans d'autres services à plein temps pour Dieu. Ça ne veut rien dire pour moi, parce que tout le monde est à plein temps pour Dieu, mais je veux dire, leur engagement professionnel est un engagement 100% dans l'église ou dans une œuvre. Ça correspond pour moi à un champ missionnaire, et quand vous rajoutez aux pressions du service, la pression financière, je vous assure, on a connu ça pendant deux ans, quand on était en Côte d'Ivoire avec ma femme, au début de notre mariage. Euh, les missionnaires, et on a même vécu ça personnellement, mais les missionnaires qui, en plus de devoir affronter la puissance des ténèbres euh, pour proclamer l'évangile, doivent en plus affronter la puissance de maman, parce qu'ils n'ont pas de quoi manger, ça commence à devenir très difficile. Et quand on est participant, parce qu'on est membre d'un même corps, et que, voilà, on, on se soutient, alors on dit, on prie pour vous. Oui, oui, mais quand on a besoin de manger, priez pour nous, c'est bien. Mais s'il pouvait y avoir autre chose, la régularité dans les offrandes, ce serait mieux. Parce que tout simplement, à la clé, il y a... Vous comprenez Je vois. <rire> c'est vrai que je suis là pour parler... Enfin, Dieu a mis sur mon cœur, et puis... Voilà, On est venu aussi hier, c'est pour parler de choses qui sont un peu délicates. Parce que nous sommes dans un sujet tabou. Mais justement parce que c'est un sujet tabou, il faut arrêter de ne pas en parler, il faut se mettre à en parler, même si on peut se dire des choses qui peuvent paraître un peu désagréables. D'autres raisons pour lesquelles je vais donner joyeusement, c'est que de toute façon, tout vient de Dieu. Je ne possède rien que Dieu ne m'a donné, donc... Euh, je ne rends, je ne remets, je ne redonne, je n'apporte, je n'apporte dans un acte d'adoration que ce qui lui appartient en fait. Euh, Dieu a quelque, en quelque sorte garanti mon approvisionnement quotidien. Je ne sais pas si vous êtes conscient avec ça. Luc 6, 38. Donnez et on vous donnera. Mais c'est assorti d'un petit complément. On versera dans le pan de votre vêtement une bonne mesure bien tassée, secouée, débordante, car on emploiera à votre égard la mesure dont vous serez servi pour mesurer. » En quelque sorte, euh, Dieu nous dit euh, « Tu as raison d'attendre ma bénédiction. Et comme j'ai fait alliance avec toi, ben on va pratiquer le même genre d'alliance. Tu sèmes peu, tu, tu, tu moissonneras peu. Tu sèmes beaucoup, tu moissonneras beaucoup. » Tu mesures le don, tu mesures ta bénédiction. Vous savez, je disais ça hier, quelques-uns, quelquefois, me demandent si la dîme se donne sur le brut ou sur le net. Et je réponds assez invariablement, ça dépend si tu veux une bénédiction brute ou nette. Euh, Est-ce qu'il faut aussi ajouter les allocations familiales ça dépend si tu estimes que c'est ton revenu, parce que tu le reçois chaque mois, ou si c'est un cadeau que tu reçois parce que... Voilà, tu le mérites. Est -ce que est, mais est-ce que c'est aussi sur... Euh, voilà, j'ai hérité de mes parents. Ben, voilà. Oui, mais j'ai tellement de besoins. Je suis dans une situation difficile. Et je ne néglige pas le fait qu'il y a des situations difficiles, qu'il y a des situations de chômage, qu'il y a des situations de... Mais est-ce que Dieu le sait Au fond, la question, c'est est-ce que Dieu sait où j'en suis Est-ce que mon Père sait ce dont j'ai besoin Vous savez, la, la question des dîmes, ça, ça, ça scanérise notre cœur. C'est un rayon laser qui vient et qui dévoile tout à nous-mêmes. Parce que souvent, à l'extérieur, personne ne sait. Euh, voilà, moi, j'ai jamais su pendant 25 ans qui donnait et qui donnait pas. Ça ne m'intéressait pas. Parce que ce n'est pas mon problème. Mais ça scannerise notre cœur. Comprenez Parce que ça sonde nos motivations. Dieu n'a pas besoin de notre argent. Il a besoin de notre cœur. Mais comme là où est notre cœur, là, là où est notre trésor, là est notre cœur eh bien, je manifeste où est mon cœur par là où je place mon trésor. C'est pas compliqué, hein Sauf à vivre. C'est comme suivre Jésus, C'est pas compliqué, c'est juste lui dire oui. Mais on a bien remarqué que c'était difficile de lui dire oui. Ce n'est pas si simple que ça. Il y a tellement de résistance. Je connais... Euh, et je, euh, un, un missionnaire, un, je ne sais pas comment on peut l'appeler, Jeff. Un missionnaire, un, Jeff Collins. Vous connaissez Jeff Collins ici Non Alors, c'est un ami commun avec euh, Marie qui est là. Et lui, on a l'impression qu'il a un, des antennes qui sont branchées, euh, pas en Wi-Fi, hein, euh, en filaire. Il y, y a un câble. Il y a un câble qui monte jusque dans le cœur de Dieu et puis c'est oui, non, puis en général c'est toujours oui. quoi alors Il avance comme ça, ça, ça m'impressionne toujours parce qu'il est comme le vent, on ne sait jamais ni d'où il vient, ni où, ni où il va. Mais lui il le sait parce qu'il se laisse conduire par l'esprit. Ça a l'air simple comme ça, mais c'est absolument pas évident. La gestion de nos finances, c'est pareil. Ça a l'air simple, mais c'est pas évident. C'est juste une question de choix. Et alors il nous faut comprendre, il nous faut comprendre que d'abord Dieu pourvoit à tous nos besoins. Je ne peux pas pratiquer la générosité si je ne comprends pas d'abord que Dieu est généreux. Et quand je dis comprendre, ça veut dire, au sens propre, le prendre avec moi, hein. Je prends dans ma vie, j'intègre dans ma vie que Dieu est généreux. Je le vérifie. Quelquefois ça me pose question, quelquefois il y a une question de temps, quelquefois je n'ai pas la réponse à ce que j'ai demandé, j'admets tout ça. Mais fondamentalement, Dieu est un Dieu généreux. 2 Corinthiens 9, 8. « Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. J'aime ces versets où il y a quatre fois le mot tout. Vous en connaissez un autre, je crois. Allez, faites de toutes les nations des disciples, enseignez-leur tout ce que je vous ai appris. Euh, il y en a encore un. Je serai avec vous tous les jours. Et il y en avait un premier. Toute autorité m'a été donnée. Ça, c'est des versets dans lesquels Dieu s'engage pleinement. Et s'il s'engage dans le premier, dans ce verset de Matthieu 28, 18, où il a tout pouvoir, où il nous envoie vers toutes les nations pour faire des disciples, pour enseigner tout ce qu'on a reçu et qui sera avec nous tous les jours, c'est vrai aussi quand il nous dit qu'il nous comblera de toutes sortes de grâces, en toutes choses, toujours, pour tous nos besoins, et pour toute bonne œuvre. Question. Qu'est-ce que ce verset couvre dans nos vies Réponse simple. Tout. <rire> Autre question. Est-ce que Dieu est menteur Donc ce qu'il a, qu a dit là, c'est... Est-ce que Dieu va faire ce qu'il qu a dit Est-ce que Dieu va tenir ses promesses en quelque sorte, est-ce que je peux vraiment dépendre de Dieu Oui. Donc donner n'est pas une question de don, mais de foi. Alors honnêtement, je suis désolé pour les personnes qui ne donnent pas leur dîme, et je sais qu'il y en a, et on les aime quand même, parce que ce n'est pas notre problème. Moi, ça n'a jamais été mon problème d'aller réclamer la dîme à qui que ce soit. Mais honnêtement, je suis désolé pour ceux qui ne la donnent pas, parce que ça les prive d'une bénédiction importante. Et quelque part, ça veut quand même dire qu'il y a un travail à faire sur la confiance que j'ai en Dieu. Parce que si je ne donne pas, c'est que j'estime que j'ai besoin et si j'estime que j'ai besoin et donc que je vais garder, ça veut dire que je ne pense pas que Dieu va pouvoir pouvoir à tous mes besoins. Vous comprenez Ça va Je n'ai pas encore vu de pierre pour me lapider, alors ça va Donner est un test de foi. Moi, franchement, je ne sais pas comment on peut faire confiance à Dieu pour notre salut éternel qu'a priori on n'a pas encore vu, puisqu'on est là rassemblé et qu'on a l'air vivant, qu'on a juste reçu dans notre cœur, on a une assurance incroyable. Hein je ne sais pas vous, mais moi je sais. Je sais que ce salut en plus ne dépend pas de moi. C'est pour ça que je peux avoir cette assurance. Il n'y a rien qui peut me l'enlever, puisque ça ne dépend pas de moi. C'est un don gratuit. Ça ne dépend pas de ce que je suis. Ce que je suis dépend du salut qui m'a été donné. Mais je fais une confiance absolue en Dieu alors que je ne le vois pas encore. Et je ne serais pas capable de faire confiance à Dieu pour ce que je vois, c'est-à-dire la gestion de mes finances. J'avoue que c'est bizarre. Pour moi, c'est bizarre. Ce n'est pas du tout sentimental donner. Pas du tout. Ça n'a rien à voir avec les sentiments. C'est pas j'ai envie ou j'ai pas envie, c'est pas je... Euh, je ressens ou je ressens pas, c'est pas... Euh, comme quelquefois, ah, oh, pasteur, il commence à me... Hein Donc quand ça ira mieux, je redonnerai ma dîme. Ça n'a rien à voir avec ça, les amis. Donner, c'est un test de notre foi juste un test de notre foi. Et alors, il y a un verset, vous le connaissez, et on va le prendre parce que ça va introduire ce que je veux partager vraiment ce matin avec vous. C'est dans Malachi 3.8. Certains sont en train de penser, non, quand même. Je pensais qu'il n'allait pas prendre celui-là. Non, là, il exagère quand même, parce que ça y est, on sait ce qu'il va nous dire. Si j'avais su, je serais resté devant le, le culte de Mulhouse sur, la, sur Internet. Hein. Apportez donc vos dîmes dans leur totalité dans la maison du trésor. De cette façon-là, mettez-moi à l'épreuve, déclare l'Éternel, le Seigneur des armées. Vous verrez alors si de mon côté, je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux et ne vous comble pas avec surabondance de ma bénédiction. Alors on peut encercler, si on a une Bible et un crayon à papier, on peut encercler ces mots, mettez-moi à l'épreuve. Dieu nous lance un défi. Il dit, je vous mets au défi. Vous aimez les défis Vous aimez les défis quand ils viennent de Dieu Je recommence. Vous aimez les défis Mais vous aimez les défis quand ils viennent de Dieu C'est un des seuls versets où, finalement, Dieu nous dit, « Attends, je vais vous prouver quelque chose. » Parce qu'honnêtement, on ne peut pas prouver son existence, ni prouver son inexistence. Euh, on ne peut pas prouver grand-chose. Hein. On peut avoir la foi, oui. La foi que c'est vrai ou la foi que ce n'est pas vrai. Mais on ne peut rien prouver. Et là, il semble que Dieu nous dit, attendez, allez, on est sérieux, on est concret, là, je vais vous apporter une preuve. Mettez-moi les preuves, et je vous le prouverai. Vous me donnez, je vous le rendrai. Parce que c'est ça que ça veut dire, quand même, hein vous verrez si je n'ouvre pas alors les écluses des cieux. » Alors, ça m'étonne quand même un peu que ce Dieu qu'on a célébré avec tellement de force et de joie ce matin, ce Dieu qui a créé l'univers entier, se mette lui-même dans un combat, il descend à notre niveau pour dire « Allez, on y va ?» Il n'était pas obligé de faire cette promesse il aurait juste pu dire, je veux que vous me donniez la dîme, parce que je le dis, je suis Dieu, j'ai le droit de vous le dire, et vous, je vous laisse qu'un choix, c'est celui d'obéir. Je suis Dieu, je cherchais tout à l'heure ce verset, arrêtez, sachez que je suis l'éternel, parce que j'avais ça pendant la, le temps de louange, c'était fort, fort, fort. Arrêtez, sachez que je suis l'éternel. Dans nos vies, il faut qu'on s'arrête. On s'arrête, qu'on médite, qu dans toutes les choses qu'on entreprend, dans tout ce qu'on... Il faut qu'on sache qui est l'Éternel. Qui est le Dieu qui marche devant nous Qui est le Dieu qui a créé toutes ces choses Qui est le Dieu qui les tient dans sa main Qui est le Dieu qui a envoyé son Fils Quel est ce Seigneur qui revient Celui qu'on attend, on le chante, mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement dans ma vie Il faut que je m'arrête et que je sache. Et il nous dit, bah moi je suis Dieu et vous, vous ne l'êtes pas. Il aurait pu le dire, il aurait pu le dire comme ça. Et de toute façon, vous me le devez, voilà. Comme quelquefois on agit avec nos enfants. Tais toi, c'est moi ton papa, tu obéis. Mais pourquoi? Pourquoi et pourquoi pas? Tu obéis, c'est tout. Je ne sais pas si ça s'est passé comme ça chez vous. Nous, ça ne s'est pas trop passé comme ça, mais quand même un peu, de temps en temps, il faut, quoi. Mais voilà, Dieu n'agit pas ainsi. Parce que Dieu est un Dieu d'amour, fidèle, généreux, qui a aimé par-dessus tout créer une humanité libre, y compris de le rejeter. Ça c'est une preuve d'amour incroyable. Un Dieu qui crée tout et qui dit maintenant vous aurez la capacité de dire non. Alors il souhaite qu'on devienne à son image, généreux. Je passe sur certaines choses. Je peux venir vous parler pendant une semaine, si vous voulez Je ne sais pas si vous avez connu des hauts débats dans l'église ici. On en a connu à Siloé, certains qui sont là le, le savent. Il y a quelque chose qui a été une preuve de la fidélité de Dieu dans, dans ce qu'on a vécu. C'est qu'en euh, termes de participation, quelquefois, ça fait des... le yo-yo. Hein euh, participation au sens de la présence. Hein C'est-à-dire qu'on voilà, est content, on n'est pas content, on est content, on n'est pas content, on vient quand on est content, on ne vient pas quand on n'est pas, pas content. Euh... Il y a d'autres choses qu'on veut faire qui sont plus importantes que de venir s'assembler avec le corps de Christ parce que bah parce qu'on n'est plus si bien avec le corps de Christ mais par contre on est bien avec d'autres. Enfin, Bref, il y a des mouvements comme ça. Ça c'est notre humanité et notre c'est un peu le fruit de l'iniquité mais c'est comme ça. C'est notre vie, c'est nous. Voilà. Et on a eu des fluctuations comme ça, avec des personnes qui se mettaient à l'écart, puis qui revenaient. ou qui se mettaient. On n'a jamais eu de baisse dans les dîmes, ça, ça a toujours continué. À... Il semblait qu'il y avait toujours quelqu'un qui prenait le relais de ceux qui s'arrêtaient. On en a même qui se sont arrêtés de venir, mais qui ont continué de donner. Ça, J'avais je... une certaine admiration pour ça. Des trucs invraisemblables. Mais des situations qui m'ont montré une chose, dans cette matière-là, c'est quand même Dieu qui règne. Voilà. C'est vraiment lui qui règne. Et au fond, lui, il n'a pas d'état d'âme. Il sait, il connaissait les besoins de l'Église et il a pourvu aux besoins de l'Église. De même qu'il sait nos besoins individuels et qu'il pourvoit à nos besoins individuels. Il n'a pas d'état d'âme, il n'a qu'un état d'esprit. Et c'est ce que j'aimerais qu'on garde, une des choses qu'on garde ce matin, c'est ne pas avoir d'état d'âme, mais avoir un bon état d'esprit. J'ai le droit de ne pas être en accord, j'ai le droit d'être mal, j'ai le droit d'être... J'ai tous les droits. Mais euh, comme la, 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 la dîme n'est pas la conséquence de mon état personnel euh, affectif, euh, psychique, ou qu'est-ce que je peux dire, que c'est le niveau de ma foi qui détermine le niveau de mes dons, alors... Euh, voilà, je nous encourage à ça. Hein. Pas d'état d'âme, seulement un bon état d'esprit. Dans le domaine des finances, et je pense que vous avez compris ça, nous avons à nous laisser conduire. J'aime me souvenir que le peuple d'Israël avait la nuée, la colonne de feu pendant la nuit, et la nuée pendant le jour. C'est ça Et j'ai lu quelque part, c'est pas de moi, c'est tellement beau, j'aurais aimé que ça soit de moi, que la, la nuée, c'est comme la poussière des sandales de Dieu quand il marche devant nous. C'est-à-dire qu'il y, y a un moment où euh, peut-être on est un peu dans le brouillard, et puis on se dit, est-ce que je vais... Est-ce que je vais pouvoir euh, vivre vraiment ce que j'ai au fond de moi en matière de finances, pouvoir apporter, m'a dîme, mes offrandes Il y a des situations qui m'ont été partagées hier. Et puis, il euh, y a comme quelque chose qui est là, devant nous. C est, c est, c est, c est, ce brouillard, au milieu de ce brouillard, il y a une nuée. Il y a quelque chose qui se perçoit, qui n'est pas de l'ordre de l'incertitude ou de ou du vague, ou, du, ou de la difficulté, c'est autre chose. C'est la pensée de Dieu qui continue à nous conduire au sein du brouillard. Alors essayons de distinguer dans, dans ces temps-là, au-delà de, des circonstances difficiles, au-delà du brouillard dans lequel on peut se, se, trouver, se trouver, essayons de distinguer la poussière qui tombe des pieds de, 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 de Dieu quand il marche devant vous pour pouvoir continuer et marcher dans la fidélité. Nous avons besoin de, de nous laisser conduire, mais nous avons aussi besoin de combattre. On l'a vu hier, je vous invite à écouter sur le, la confrontation de la puissance de, de Maman. Et dans le domaine des finances, en plus de nous laisser conduire et en plus de combattre, nous avons besoin que la parole vienne ouvrir nos yeux. Je le disais tout à l'heure, la question des finances, c'est un lien direct avec l'adoration. Je voudrais qu juste qu'on parcourt quelques versets. Le psaume 24.1 « À l'éternel, la terre » et ce qu'elle renferme, le monde, ce qu'il habite. Le psaume 50, verset 12. Dieu Dieu l'Éternel parle et convoque la terre depuis le soleil jusqu'au couchant, puis jusqu'au verset 12. Si j'avais faim, je ne te le dirais pas car le monde est à moi et tout ce qu'il renferme. Vous voyez ce que pense Dieu Psaume 65, verset 12. Tu couronnes l'année de tes biens et tes pas vers l'abondance. Voilà le Dieu que nous pouvons adorer. 1 Chronique 29, verset 14. Est-ce que je vais aller plus vite que l'écran Qui suis-je et qui est mon peuple que nous puissions te faire volontairement ces offrandes Tout vient de toi et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. Dieu c'est a des noms, vous le savez, El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant le Dieu qui pourvoit, et dans Apocalypse 5, 12, il nous est parlé de l'agneau qui est digne de recevoir et les richesses, y compris la richesse. L'adoration, quelqu'un a chuté terriblement dans ce domaine-là, c'est Lucifer. Révolte à cause des richesses, orgueil, rébellion. Du coup, il a comme reçu un mandat de produire une dépendance à son égard et de produire une indépendance à l'égard de Dieu, là où se trouvent les richesses. Et le texte que je citais hier est très clair. Jésus dit, vous ne pouvez servir Dieu et Maman. On a un rapport de maître à serviteur. Jésus nous invite à à être au clair sur qui nous adorons, qui est notre Maître. Paul, dans l'épître aux Éphésiens, nous invite à fuir la cupidité qui est une idolâtrie. Et donc on voit bien que la question de l'argent est une question d'adoration. Alors venons-en au, au point central. Dans ce texte de Manachie, il y a une raison pour laquelle Dieu veut sonder nos cœurs et comprendre où est notre trésor et nous interpelle au sujet des, des finances. Il y a quatre, quatre textes dans la Bible qui nous montrent pourquoi c'est important de participer aux dîmes et aux offrandes. Quatre textes qui, toutes, ont cette expression « afin que ». Alors je les appelle les quatre « quatre afin que ». De Dieu, parce que souvent, c'est vrai, on adore Dieu, on loue Dieu, on est d'accord, mais on se dit mais à quoi ça sert Et Dieu a fixé un but précis. Et je racontais un témoignage, mais je le raconterai, je le reprendrai tout à l'heure, qui montre à quel point c'est c'est important. De nombreux textes montrent que le plan de Dieu, c'est de libérer des hommes et des femmes pour son service. Dans l'Ancien Testament, on appelle ça les Lévites. Et on trouve le premier de ces textes dans le livre des Nombres, au verset 8, au chapitre 8, verset 19. « J'ai donné des Lévites entièrement à Aaron et à ses fils au milieu des enfants d'Israël. » pour qu'ils fassent le service des enfants d'Israël dans la tente d'assignation, pour qu'ils fassent l'expiation pour les enfants d'Israël et afin que les enfants d'Israël ne soient frappés d'aucune plaie. La première des raisons, semble-t-il, Dieu a choisi soigneusement des hommes, des anciens, pour servir dans le gouvernement de l'Église et à cause de l'importance de leur service, parce qu'il est question de vie et de mort, ces anciens devraient après avoir été mis à l'épreuve, être tôt ou tard employé et rémunéré. Et Dieu ne veut pas qu'il y ait de plaie dans son peuple. Il veut que ses hommes et ses femmes soient libres. Dieu est la doctrine des Nicolaïdes qui consiste littéralement, d'après les deux mots qui composent ce terme, à vaincre les laïcs. Les dîmes et les offrandes, c'est pour libérer les ministères. C'est pour libérer les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs, les docteurs. Et ce n'est pas un, un service. Pour eux seulement, c'est aussi un service pour l'Église, pour que l'Église soit libérée dans ces onctions-là. Si Dieu libère des pasteurs, c'est parce que nous sommes tous appelés à devenir gardiens les uns des autres. Si Dieu donne des docteurs, c'est parce qu'avec le temps, on doit tous devenir instruits et instructeurs dans les Écritures. Si Dieu donne des prophètes, c'est parce que nous devons tous aspirer aux dons les meilleurs et parmi eux la prophétie. Si Dieu donne des évangélistes, c'est parce que nous devons tous faire l'œuvre de l'évangéliste. Si Dieu donne des apôtres, c'est parce qu'il veut communiquer le sens de l'alliance et celui de la mission à son peuple. Le projet de Dieu au travers des dîmes et des offrandes, ce n'est pas de construire des bâtiments. Peut-être au travers des offrandes, mais comme la principale des ressources, c'est quand même les dîmes. Le projet de Dieu, ce n'est pas de construire des bâtiments, c'est de bâtir des hommes, et des femmes qui sont là, Ephésiens 4, 11, pour édifier l'Église, pour amener chacun à la, à la stature d'homme fait, pour que chacun puisse entrer dans son service, pour que chacun puisse entrer dans la maturité. En, en, en quelque sorte, c'est quelque chose, quand j'apporte ma dîme, c'est quelque chose pour moi. bizarre de dire ça comme ça. Mais c'est quelque chose que J'apporte parce que c'est le plan de Dieu que ça soit donné à des hommes et des femmes qui ensuite vont servir et libérer des hommes et des femmes pour servir. Vous comprenez l'enjeu Un deuxième texte, Malachi 2.6, et il dit au peuple, aux habitants de Jérusalem, de donner la portion des sacrificateurs et des lévites afin qu'ils observassent pas très joli comme expression, mais on le comprend, afin qu'ils observassent fidèlement la loi de l'éternel. Lorsque la chose fut répandue, les enfants d'Israël donnèrent en abondance les prémices du blé, du mou, de l'huile, du miel, et de tous les produits des champs, ils apportèrent aussi en abondance la dîme de tout. Ça, ça me donne de l'espérance, vous voyez. Quand on annonce le plan de Dieu concernant la dîme, le peuple se lève et apporte en abondance de tout. Je vois. Au fond, les dîmes répondent à une exigence. Dieu veut que des hommes s'attachent au ministère de la parole et à celui de la prière. Pour cela, il faut du temps, de la préparation. Dieu sait que lorsqu'un serviteur passe du temps dans la prière et la parole, il est en mesure, selon Malachie 2.6, de détourner de l'iniquité beaucoup de gens. Le projet de Dieu derrière cette question des dîmes et des offrandes, c'est de détourner le peuple de l'iniquité. Donc la première chose, la première chose que j'ai dit, c'est qu'il n'y ait pas de plaie au milieu du peuple. Quelquefois on se pose des questions, pourquoi Vous savez que Dieu a créé le, le, le principe de cause à effet. Hein la même, matière, même manière qu'il a créé le principe de la gravité et qu'on ne peut pas y échapper. C'est-à-dire qu'on peut essayer de dire « je suis un oiseau, je vole » et puis de se lancer. Mais très peu de temps après, on va expérimenter le fait que les principes physiques de Dieu sont euh, incontournables. Eh bien, celui-là l'est aussi. Il y a un principe de cause à effet. Quand Dieu dit « apportez les dîmes », parce que je ne veux pas qu'il y ait de plaie dans, 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 dans ma maison. Et bien, ça veut dire apporter des dîmes, parce que je ne veux pas qu'il y ait de plaie dans la maison. Et ça veut dire que si je ne veux pas qu'il y ait de plaie dans la maison, alors il faudrait que j'apporte mes dîmes. Pourquoi Parce que le, le, les, les projets de Dieu sont éternels. Ils ne varient pas dans le temps au gré de nos humeurs. C'est toujours la même réalité afin qu'ils s'attachent à la loi de l'éternel. Deuxième principe. Il nous faut des hommes et des femmes qui ont le temps pour se préparer, pour prier, pour recevoir des directions de Dieu, pour détourner de l'iniquité beaucoup de gens. Troisième principe, on le trouve dans Malachie 3.10, on vient de le lire, et là vous vous souvenez le « afin que » C'est « afin que » Les vivres. Il y ait de la nourriture dans la maison. Alors bien sûr, la, la question, à l'époque, la question était double. Il fallait qu'il y ait de la nourriture matérielle, parce que les Lévites euh, se nourrissaient vraiment de ce qui était apporté, parce qu'il y avait des, des dîmes matérielles, des produits de la terre. De... Mais c'était aussi, aussi pour pouvoir distribuer, pour pouvoir... Euh, subvenir aux besoins des, des pauvres, des veuves, des orphelins, etc. Mais bien sûr, ça donne aussi l'idée de la nourriture spirituelle, qu'il y ait de la nourriture spirituelle dans ma maison. Vous savez que le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, hein, mais c'est la justice, la paix et la joie. Il faut qu'il y ait cette nourriture-là dans la maison de Dieu. La justice, la paix et la joie. Bizarrement, ça passe aussi par ça. Si je comprends bien la parole comme elle est écrite. Et c'est une façon supplémentaire de comprendre que dans l'Église... Je suis impressionné, là. Que la lumière soit, hein On a besoin de réaliser avec Dieu que nous ne faisons pas une chose parce que nous l'aimons, mais nous aimons une chose parce que nous la faisons. Quatrième point, afin que, se trouve dans le Deutéronome 14, 22, 23, « Tu lèveras la dîme de tout ce que produira ta semence, de ce que rapportera ton champ chaque année, tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu » Dans le lieu qu'il choisira pour y faire résider son nom, la dîme de ton blé, de ton mou, de ton huile, et les premiers-nés de ton gros et de ton menu bétail, afin que, pardon, que tu apprennes à craindre pour toujours l'Éternel ton Dieu. La dîme. C'est quelque part le moyen par lequel la crainte, un des moyens par lequel la crainte de l'éternel est communiquée à notre âme. C'est un mystère. Hein Mais c'est ça. La crainte de l'éternel. Le texte de Malachie en fait, au tout début du, de, de, du livre de Malachi, chapitre 1, versets 6 à 8, Vous avez le trouver, c'est le dernier livre de la Bible. Voilà encore un verset qui est là pour nous déranger. mais Au fond, la parole de Dieu est la parole de Dieu quand elle nous dérange. Hein. Si elle ne nous dérange pas, c'est qu'on a tout compris. Et si on accepte d'être devant Dieu comme n'ayant pas tout compris, alors elle nous dérange. Verset 2, « Je vous ai aimé et vous dites, en quoi nous as-tu aimé ?» Ça continue. Verset 6, « Un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi ?» dit l'Éternel des armées. « À vous, sacrificateurs qui méprisez mon nom. »« Et vous dites, en quoi avons-nous méprisé ton nom ?»« Vous offrez sur mon autel des aliments impurs. »« Et vous dites, en quoi tavons nous profané ?»« Mais c'est en disant, la table de l'éternel est méprisable. »« Quand vous offrez en sacrifice une bête aveugle, n'est-ce pas mal ?»« Quand vous offrez une boiteuse ou infirme, n'est-ce pas mal »« Offre-la donc à ton gouverneur. » Te recevra-t-il bien Te fera-t-il bon accueil Priez Dieu maintenant pour qu'il ait pitié de nous. Alors la question c'est, est-ce qu'on irait offrir au plus haut dignitaire de notre ville quelque chose qui aurait un défaut Sinon, pourquoi le faisons-nous avec Dieu est placé au-dessus de tous les dignitaires. Avons-nous la crainte de Dieu C'est mon ami Pierre Kranga qui dit « Tu as la crainte de Dieu si tu es prêt à faire pour Dieu au moins autant de choses, et avec au moins autant de conscience professionnelle et de respect que ce que tu ferais en présence de ton patron ou d'un supérieur hiérarchique. » Je répète Oui, je peux répéter Je recommence tu crains Dieu, si tu es prêt à faire pour Dieu au moins autant de choses et avec au moins autant de conscience professionnelle et de respect que ce que tu ferais en présence de ton patron, d'un supérieur hiérarchique, du maire de ta ville, on peut continuer. Alors laissons le Saint-Esprit sonder nos cœurs dans un esprit de prière, d'humilité et d'honnêteté. Je voudrais m'arrêter là, en fait. J'aurais encore beaucoup de choses à dire, mais je vais m'arrêter là. Récemment, j'ai été saisi par un texte qui ne cesse de m'habiter dans toutes circonstances et dans tout moment où je suis appelé à prier pour l'un, pour l'autre, ou moi pour quelque chose. C'est la première parole que Dieu a dit dans la Bible. Vous vous rappelez de cette première parole ceux qui n'étaient pas là hier. Ceux qui étaient là hier, vous vous taisez. Ceux qui n'étaient pas là, c'est quoi la première parole Tu étais là L'univers créé. Nous disons par Dieu. Nous le croyons. L'univers créé. Et un matin... Ah non, il n'y avait pas de matin encore. Enfin, je ne sais pas, dans un espace de temps... Tout d'un coup, Dieu ouvre les yeux sur l'univers qu'il a créé et il se prend la tête. C'est le chaos. Mince, ça ne marche pas comme je pensais que ça marcherait. C'est informe et en plus, c'est vide. Et il y a même des ténèbres qui planent là. Ce pas moi, ça. Ce n'est pas ce que j'avais conçu, c'est n'est pas ce que j'avais envisagé. Et puis, dans cet univers, j'ai l'intention de façonner la terre de mettre un système solaire avec la lune le soleil, les étoiles et puis je vais mettre de l'eau il y aura des endroits secs puis il y aura, il y aura de l'eau et puis, puis il y aura des plantes il y aura des arbres il y aura des, il y aura des oiseaux il y aura des fleurs il y aura des poissons oh. il y aura un homme mon homme. Il y aura un homme à ma ressemblance. Et il va avoir tout ça à gérer. Oui, mais alors, j'ai un problème, parce que c'est vraiment le bazar, pour ne pas dire un autre mot. Et j'imagine, Dieu... Euh, comment je m'y prends Comment je, je restaure les choses Comment j'organise les choses pour que je puisse accomplir mes desseins et il a prononcé la parole la plus révolutionnaire, la plus puissante qui ait jamais pu être prononcée. La parole qui a soufflé, littéralement, une puissance de vie. Et cette parole, c'est « que la lumière soit ».« Que la lumière soit ». Les disciples d'Emmaüs, quand ils étaient sur le chemin... Ils avaient compris beaucoup de choses, ils avaient lu beaucoup de choses plutôt. Ils avaient entendu parler de beaucoup de choses. Et ils rencontrent un homme. Et puis cet homme leur parle de, des événements qui se sont passés à Jérusalem. Donc ils continuent à entendre parler de quelque chose. Et puis ils réagissent. Ils disent « mais et toi t'as pas entendu ?» Tu n'as pas entendu parler de ce Jésus qui était là, qui était venu, puis on espérait beaucoup de choses de lui. Et le texte nous dit il leur ouvrit l'esprit. Jésus a pris lui-même la parole, mais ce souffle de vie, puisque c'est le même souffle créateur du premier jour, le souffle de vie est venu, et ces hommes qui étaient dans la désespérance, tout d'un coup, le les cieux se sont ouverts. Et non seulement ils ont compris, mais ils ont été dans une joie intense. Ils avaient retrouvé leur Messie et ils avaient retrouvé le, le sens de tout ce qui avait été vécu jusque-là. J'ai parfois l'impression qu'on est comme des disciples d'Emmaüs marchant sur la route, ayant euh, l'impression d'un fort décalage entre ceux à quoi on a aspiré, ce qu'on avait cru comprendre et puis la réalité de ce qu'on arrive à vivre, je connais qu'une réponse. Que la lumière soit. Que la lumière soit, les amis, en chacun de nous, au plus profond de notre cœur, dans notre esprit. Que, que tout ce que j'ai pu dire s'envole, ça n'a en ça, ça pas beaucoup d'importance, mais que le Seigneur vienne ouvrir notre esprit, nous révéler qui il est, qui nous sommes, où nous en sommes, comment avancer, comment aller, comment entrer dans la plénitude de ce qu'il a prévu pour nous. Que la lumière soit. Amen.
0: Merci Gilles. Pendant qu'il parlait, je pensais, vous savez, à ce texte dans Josias, lorsqu'il y, y a un verset extraordinaire, lorsqu'il dit « au moment » où ils apportaient l'argent des offrandes, ils ont découvert, redécouvert le livre de la loi. Et donc il y a un rapport qu'on voit dans les Écritures entre la révélation, la crainte de Dieu, tout ça, et puis le geste de l'offrande. C'est assez impressionnant. Voilà, alors merci Gilles pour ces rappels. Seigneur, merci de bénir chacun d'entre nous. Bon après-midi à chacun. Et pour les dîmes et les offrandes, c'est là. Vous avez compris le message, il n'y pas besoin de, de rajouter. Et Seigneur, merci pour la joie qu'on a de, de t'apporter une partie de, de ce que tu nous donnes. Et donne-nous de le faire avec joie et reconnaissance. Bénis ton Église, Seigneur. Bénis cette semaine. Et je vous rappelle, on se retrouve quand Mardi soir, voilà, c'est bien, à 19h, jeûne et Prière. Et mercredi, de 12h-14h et... 19h, 21h. Un temps vraiment de prière, d'intercession particulier. Voilà, bon après-midi à chacun et à mardi soir.